0: Buenas noches, Dios les bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio, unidos por Cristo en el estado de la Florida Y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo Gloria al Señor, mi arma alaba al Señor Jesucristo Y estamos gozándonos en este momento, ya que las cifras han llegado a 2.007 almas alrededor del mundo Para la gloria de Dios Fíjese. Sobramos con los dedos de las manos y nos contamos, pero con el poder de Dios estamos llegando a los confines del mundo. Estamos rompiendo yugos y ataduras por el poder de la palabra de Dios. Oiga, nadie puede convertir 2007 almas. Se pueden convertir si no está el poder de Dios. No hay hombre en el mundo que lo pueda hacer, pero Dios lo está haciendo porque hemos sido fiel. Oiga y porque estamos dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Esto es gratuitamente. Bendito el nombre de Dios. El Evangelio de Dios no se vende. Mi alma alaba a Jesucristo. Voy a mencionar en este momento algunos de los países que nos están oyendo en el mundo. Y no para la gloria del ministerio, sino para que estas personas alrededor del mundo sepan que nosotros tenemos constancia de que están recibiendo la palabra de Dios, que se están convirtiendo por la verdadera palabra de Dios y que tengan en su mente y en su corazón de que están en nuestras oraciones Intercediendo delante de la presencia de Dios para que el poder y la gloria de Dios siga glorificándose en sus vidas. Mi alma alaba al Señor. Y empezamos con estos países. Gloria al Señor. Estamos llegando a Guatemala City, Guatemala. Sao Paulo, Brasil. Fort Lauderdale, Florida. San Salvador, El Salvador. Miami, Florida. Atlanta, Georgia, Quito, Ecuador. Monterrey, México. Santo Domingo. Filadelfia, Pensilvania, Bogotá, Colombia, California, Maryland, Lincoln, Nebraska, Nueva York, Nueva York, Palo Alto, California, Tegucigalpa, Honduras, México, México, Ashburn, Virginia, Toluca, México, Los Ángeles, California, Gloria al Señor, Onas Cruz Germany, en Alemania, bendito el nombre del Señor, Amsterdam en Nederland, Barcelona, España, Chile, Nicaragua, Bolivia, Mozambique, al sur de África, gloria al Señor, Indiana, Inglaterra, Venezuela, Costa Rica, Texas, gloria al Señor, hemos llegado a Suiza, a Dubai, bendito el nombre de Jesús, Gracias, Saul Brasil, Cincoe, Canadá, Medellín, Colombia, Guasal, Guajimalca, México y Desamparados, Costa Rica. Mi alma alaba al Señor. Para un total de almas salvadas de 2.007 almas, hermano. Esto lo hace el poder de Dios. Esto no lo puede hacer más nadie. La gloria y la honra sea de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor siga añadiendo bendición. A cada una de estas almas que están aceptando la verdadera palabra de Dios. Ya que la palabra de Dios dice que la verdad los está haciendo libres. Y es solamente por el poder de la palabra de Dios. Bendecimos el nombre de Jesús. Así que en esta noche hermanos. oyente El tema de esta predicación se titula. Esclavizados por el gobernante del presente siglo. Un poquito fuerte la predicación. Pero el mundo tiene que tener conciencia Por qué su vida está en el, en el desastre Que está en este momento Por qué su situación No mejora Y va de peor en peor ¿Por qué? Porque está esclavizado por el gobernante Del presente siglo Bendito el nombre poderoso De mi Señor Jesucristo Y esto lo vamos a ver en el libro de eh, Marcos capítulo 1 Verso 23 al verso 28 Repito Marcos Capítulo 1, del verso 23 al verso 28. Gloria al Señor. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Así que voy a orar en este momento para que el Señor llene esta poderosa palabra de toda asunción. para que el Espíritu Santo siga rompiendo todo yugo y toda atadura que el enemigo de las almas está poniendo sobre su pueblo. Padre, con gratitud estamos delante de tu bella presencia. Ya que tu palabra dice, Señor, que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estarás. Que lo que pidieran dos o más creyéndolos en tu santo nombre, tú lo harás, Padre. Y en este momento, por la autoridad ungida que tú me has dado, Señor, yo te pido en este momento, Padre, que tú envíes esta palabra poderosa como una lanza, atravesando corazones costados, y rompiendo sobre todo, todo yugo y toda atadura que el enemigo de las almas ha puesto sobre tu pueblo. Padre, que los que están esclavizados por el poder de Satanás en esta noche, queden libres por el poder de tu palabra. Ya que tu palabra dice que la verdad los ha de hacer libres. Espíritu Santo de Dios y fuego, yo te pido que tú envíes esta palabra libertadora en esta noche. Para romper todos los yugos. Y ataduras de satanás. Y por el poder de tu palabra. Yo estoy declarando ahora mismo. En el nombre poderoso de Jesús. Inoperante. Todo poder antagónico de las tinieblas. Que se quiera levantar. Contra tu pueblo y contra este ministerio padre. En el nombre poderoso de Jesús. Estoy declarando inoperante. Toda altimaña del maligno en este momento. Por la unción de tu poderosa palabra padre. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú libertes, Señor, que tú restaures, que tú sanes, Señor, que tú levantes al caído en este momento, Padre. Padre, tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que nunca has visto. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, yo estoy clamando tu promesa y te pido, Señor. Que cuando esta palabra llegue a los corazones de estas almas y a los hermanos que están aquí presentes, Señor. Espíritu de Dios, tú arrebates su alma, Padre. Tú los selles con la unción de tu Espíritu Santo. Padre, que tú los saques de las tinieblas a la luz. Bendito el nombre de Jesús. Padre, aclama tu misericordia en este momento. En el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Cristo dice amén. Bendito sea el nombre de Dios Vamos a la palabra en el libro de Marcos capítulo 1 Del verso 23 al verso 28 Mi alma alaba al Señor Y dice así la palabra de Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y el pueblo de Jesucristo dice amén Los hermanos que nos tienen Biblia, aquí está en la pantalla, gloria al Señor Leemos la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo Y dice así pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo, Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando, a gran voz salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y les obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. El Señor añade bendición. A esta poderosa palabra. Bendecimos tu santo nombre. Gloria al Señor. Mi alma alaba a Dios. Hemos titulado esclavizados por el gobernante del presente siglo, ¿verdad? Esta poderosa predicación. Y en medio de esta palabra, lo primero que nosotros vemos es que hay un hombre que puede ser liberado de todas las fuerzas del mar. Por eso inmediatamente que el Señor llega a la sinagoga. Acuérdense que las sinagogas son la casa de Dios. Es el templo de Dios. Es lo que hoy llamamos iglesia, que no es iglesia. Iglesia somos el pueblo de Dios, la novia de Cristo que somos nosotros. Las sinagogas es el lugar donde se reunían para recibir la poderosa palabra de Dios. O sea, que el primero que estaba allí sentado era un demonio un hombre que tenía un espíritu inmundo y no hizo más que llegar el Señor. Y fíjese que lo primero que le dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? El demonio reconocía automáticamente cuando dice en el verso 24, has venido para destruirnos. El diablo declara cuando ve el Espíritu Santo de Dios a Jesucristo allí, declara, hey, ¿qué tú tienes contra nosotros? Reconiendo toda autoridad Había una necesidad de aquel hombre Que estaba en un templo, en una sinagoga Oyendo el evangelio de Dios Pero fíjese Tenía un espíritu inmundo dentro Como hoy en día Hay mucha gente En las supuestas casas de Dios Que no son casas de Dios Lo que son son clubes sociales Y centros de mercadeo Donde están vendiendo el evangelio de Dios Y la persona llega como este varón A sentarse, a oír palabras pero como Dios no está ahí, y la verdadera palabra de Dios es la que liberta. Oiga, ese está tranquilito ahí, el demonio sentado. Pero dice la palabra de Dios que los demonios creen y tiemblan. Por eso ese demonio decía, hey, ¿qué tienes contra nosotros? Automáticamente el demonio estaba declarando que sabía quién era. Decía que era el santo de Dios. Reconocía toda la autoridad de Dios, hermano. Y en este mundo, el libro de Efesios, capítulo 6, verso 10, dice Vestidos de la armadura de Dios para que puedan resistir los dardos del maligno. Porque no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra huestes de maldad que gobiernan en los lugares celestes. ¿Y sabe qué son los lugares celestes, hermano? Entre medio del cielo y la tierra. Oiga bien, por eso dice el Señor, vestidos de mi armadura, necesito el Espíritu Santo de Dios. Porque dice la palabra en Efesios 10 que es el gobernante del presente siglo. El que está gobernando ahora mismo se llama Satanás. Dios es el dueño del oro y la plata del mundo y los que en él habitan. Pero el que gobierna, dice la palabra de Dios, que es el enemigo de las almas. Por eso es que la gente está esclavizado en este momento. Bendigo el santo nombre de Dios. Pero fíjese que el hombre puede ser libertado por el poder de Dios. El poder de Jesús e inclusive puede ser liberado de los espíritus impuros que lo esclavizan. Por eso, usted tiene que entender primero que usted no tiene autoridad. Efesios 6.10 dice que no es contra carne ni contra sangre. Usted no puede ser libre, usted automáticamente. Usted necesita la sangre de Cristo. Usted necesita el Espíritu Santo de Dios para poder ser libertado. Usted lo necesita automáticamente, hermano. Hay gente que dice ay, ah, yo soy muy joven para ir a la buscar a Dios. Pero si tú no buscas a Dios, hermano, estás esclavo de Satanás. Estás cautivo de Satanás. Y no vas a poder salir de esas manos. Porque no es contra carne ni contra sangre. Usted no le puede dar un puño un espíritu. Usted no le puede dar un tiro un espíritu. No le puede dar una puñalada a un espíritu. Pero la sangre de Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Cuando yo declaro que el Espíritu de Dios entre en mi vida y tome el control de mi vida. La palabra de Dios dice que el diablo no me puede tocar. Estoy lleno de la cobertura del santo de Israel. Ya no tengo pelea contra carne ni contra sangre. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios pelea por mí. Yo no tengo que hacer nada. Bendigo el santo nombre de Jesús. Pero para que usted pueda entender en este momento, hermano, cuán poderoso es el enemigo de las armas. Que lo esclaviza a usted. Usted sabe lo que es ser un esclavo. Que si el diablo le dice brinca, usted brinca. Si el diablo le dice siéntate, usted se sienta. Usted no tiene voluntad propia ninguna. En lo absoluto. No hay voluntad ninguna. Usted no tiene ninguna voluntad. Usted es un monigote. Usted es como si fuera, para que usted lo entienda, un carrito de control remoto. Y el diablo tiene el control. Y si le da el guía para el lado izquierdo, usted va para el lado izquierdo. Y si va para el derecho, usted va para el izquierdo. Mire, donde quiera que lo lleve él, para ahí va él usted. Porque él tiene toda autoridad sobre usted. Bendito el nombre de Jesús. Pero mire, para que lo pueda entender, como dice Romanos, romano, capítulo 7, del verso 15 al verso 25. Vamos a la palabra, en el libro de Romano, capítulo 15. Pero el capítulo 7, del verso 15 al verso 25, del libro de los romanos. Para que usted pueda entender lo que le estoy diciendo. Que usted es un esclavo de Satanás. Porque hay gente que todavía no lo cree. Y creen que pueden ser libres por su fuerza. Pero yo le voy a demostrar bíblicamente. La Biblia dice. No es que el pastor Cano lo dice. No es que el ministerio unido por Cristo lo dice. La Biblia dice. Que cuando el enemigo de las almas está sobre usted. Usted es un monigote. Usted no puede ser libre nunca. Bendito el nombre de Jesús. Solamente por el poder de Dios. Mire cómo dice, libro de Romanos, capítulo 7, verso 15, gloria al Señor, al verso 25. Y dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que yo quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Oiga bien lo que está diciendo la palabra de Dios. El pecado. Lo convierte usted en hijo del diablo. Y al convertirse en hijo del diablo. Le está dando autoridad al diablo. Para que haga con usted lo que él quiera. Por eso dice. Lo que yo quiero. Eso no puedo hacer. Si no hago lo que no quiero. Lo que aborrezco. Y dice la palabra de Dios. Seguimos. Y yo sé. Que en mí. Esto es mi carne. No mora el bien. Porque el querer. Querer. El bien está en mí, pero no en hacerlo. El yo quiere hacer las cosas buenas, pasan por mi mente y por mi corazón. Pero como el pecado tiene autoridad sobre mí, como el diablo tiene autoridad sobre mí, no lo puedo hacer. Tal vez yo quiero hacer cosas buenas, pero lo malo llega y me lleva facilito, suave. Y usted dirá, Dios, pero yo no quiero esto. Sí, pero es que tú no puedes pedirle a un Dios que no le sirves. Todo el mundo le quiere decir, Dios, ayúdame en esto. Pero usted cree que usted siendo hijo del diablo le puede pedir a Dios. Imposible. Y usted dirá que yo estoy hablando fuerte. Pero se lo voy a probar bíblicamente que usted es un hijo del diablo. Dice la palabra de Dios que el que peca es hijo de Satanás. No es hijo de Dios. Y todos decimos que somos ahí y lo digo por ahí muchas veces. Ah, yo soy hijo de Dios también. No, no. Pero un hijo de la desobediencia. Yo me convierto en hijo de Dios cuando acepto a Jesucristo como mi único Salvador. Cuando acepto ese sacrificio en la cruz del Calvario y le doy autoridad... Al Espíritu Santo que está aquí entre nosotros. Para que entre mí eche los demonios que habitan dentro de mí fuera. Ya sea de prostitución, ya sea de droga, de alcoholismo, de maltrato. Oiga, no importa el demonio que habite dentro de usted. Cuando el Espíritu de Dios llega, el diablo sale cogiendo. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice el verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo hago... Lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Bendito el nombre de Jesús. Y el pecado es producto de Satanás. Mira el poder que tiene el pecado. La gente se cree que esto es un chiste. Y lo dice bien claro, porque ya no hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Hay gente que quiere ser libres de un mundo desastroso como el que estamos viviendo. Hay gente que quiere ser libre en este momento. Oiga, de las ataduras del narcotráfico. Hay gente que quiere ser libre de las ataduras de la borrachera. Del homosexualismo. De la prostitución. Del adulterio, de la fornicación. Pero sin Cristo no pueden ser libres. Porque el pecado toma autoridad sobre ellos. Por eso es que cuando ustedes ven que a veces yo estoy peleando aquí en el nombre poderoso de Jesús... Con un demonio aquí en el templo. Y, ese, y el Señor ha librado a esa persona 20 veces. Hay muchos hermanos que, de otras iglesias. Aquí no porque aquí yo los he educado. Con la palabra de Dios. En otras iglesias dicen. Ah ese es un charlatán. Ese nunca va a cambiar. Y quién te dio todo y da a ti para decir. Si él va a cambiar o no. El único que, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres. En que puede haber salvación. Es Jesucristo el Hijo de Dios. Y si el Hijo de Dios me dice a mí. Cano, tiene que liberarlo cien veces. Cien veces yo lo voy a liberar. Porque yo no tengo autoridad para llevarte al cielo, sino el Señor. Pero soy un instrumento de él. Como todo siervo de Dios tiene que ser un instrumento de él. Eso de que me cansé, porque yo estoy cansado de bregar con él y no endereza el camino, eso no es problema suyo. Eso es problema de Dios. El problema suyo es estar dispuesto a bregar con esa alma. Estar dispuesto a servirle a Dios. Bendito el nombre de Jesús. ¿Y usted sabe por qué eso sucede? Porque la gente está mirando con los ojos carnales, pero no está mirando con los ojos espirituales de Dios. Cuando el Señor me dice, Cano, métele las manos a ese demonio que está ahí. ¿Sabe lo que yo estoy mirando adentro? Al demonio que está dentro de él. Yo no miro la, la persona carnal que está afuera. El Señor me lo muestra y me dice, ¿dónde está? Está en tal sitio, ponle la mano ahí y el demonio sale brincando. ¿Usted sabía eso? Porque yo no miro con los ojos carnales, yo miro con los ojos de Dios. Y Dios liberta. Dios sana, Dios restaura. Por eso decimos aquí que el que llega aquí se convierte. Porque está la presencia de Dios. Aquí sale libre por el poder de Dios. Y a mí no me interesa, como siempre digo, si quiere venir la conquegracia si aquí se puede congregar. Y si no, pues, ya yo hice mi trabajo, que era mostrarle que Dios es real. Y que Dios te quiere libertar. Y que Dios te ama con todo el amor de su corazón. Pero yo no vengo a congregar gente. Yo vengo a salvar almas en el nombre poderoso de Dios. A decirle al mundo que hay un enemigo de las almas que tiene autoridad sobre ti. Y que tú necesitas la sangre de Cristo para ser libre. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Verso 21. Así que queriendo hacer el bien, hallo que la ley es el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito de la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se releve, revela contra la ley de mi mente. Y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Mira el poder que tiene el pecado. Mira el poder que tiene Satanás sobre usted. Oiga, oyendo la palabra de Dios. Eso es lo que está hablando en este verso. ¿Verdad? Porque dice, porque según el hombre interior me deleito, me deleito en la ley de Dios. Me gozo en oír la ley de Dios. Pero la Biblia dice que no son los oidores, sino los hacedores los que serán justificados delante de la presencia de Dios. Y sigue el verso 23 y dice, pero otra ley hay en mis miembros. ¿Cuáles son mis miembros? Mi cuerpo, mis extremidades, mi cuerpo, mi carne. Y dice que se revela contra la ley de mi mente. Yo oigo la palabra de Dios entra aquí. Pero la carne pecaminosa se revela contra la palabra de Dios. Por eso es que dice que queriendo hacer lo bueno hago lo malo. Quiero que Dios me haga esto en mi vida. Pero el pecado que mora en mí toma la autoridad completa. Bendito Dios. Y mire cómo dice. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y eso es lo que está hablando es los deseos de la carne. Y los deseos de la carne son el adulterio, la fornicación, la bocachera, la lascivia, la olía Dios santo. Y seguimos por ahí en Galatas 5.19. Oiga, porque el pecado gusta. Ese es el problema, que el pecado peca, eh, gusta. Bendito Dios. Y mire cómo dice el verso 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Certificando que cuando yo camino en el pecado... Estoy muerto totalmente. Bendito el nombre de Dios. Pero fíjese que el verso 25 me habla. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Más con la carne a la ley del pecado. Oiga bien. Con la mente estoy agradando y oyendo la ley de Dios. Pero con esta carne pecaminosa que está toda autoridad del diablo sobre ella, le sirvo al diablo. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Pero yo quiero que usted esté claro en lo que le voy a decir. Porque la gente piensa que esto es un juego. Mire cómo dice romanos 6.23. Para que usted lo pueda entender. Mi alma alaba al Señor. Romanos 6.23 Gloria al Señor Bendigo tu santo nombre Gloria a Dios El libro de Romanos capítulo 6 Verso 23 Bendigo tu santo nombre Gloria al Señor Mi alma te alaba Padre Y dice así Romanos 6.23 Porque la paga del pecado Es muerte más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo nuestro Señor. Mi alma alaba al Señor. Ahora me parece que hay otro pensar. La palabra de Dios dice bien claro que la paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna. Ya no es tan fácil. Me parece que hay otro pensamiento ahora en la mente. Y esto el Señor lo deja establecido. Oiga, para que la gente gloria al Señor... Bendigo tu santo nombre para que la gente en este momento, gloria a Dios, pueda entender el poder del pecado, hermano. Y que usted no está jugando en este momento. Y el diablo tampoco está jugando. Y que este momento que usted está oyendo el Evangelio de Dios y la unción del Santo de Israel está en este lugar. Es el momento que Dios le está dando la oportunidad a usted para que se rinda a Cristo. ¿Usted sabe lo que le está diciendo el Señor? Oiga, estoy bregando contigo de hace tiempo. Hace tiempo te estoy hablando. Y conociste, pero te fuiste. Pero te estoy hablando. Para que entiendas que esto no es un juego. El pecado te condena. El pecado es muerte en Cristo. Mi alma alaba al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Pero fíjese. Pero no importa la fuerza de la esclavitud. Jesús tiene el poder... De libertar al hombre No importa cuán fuerza tenga Satanás El Señor tiene el poder de libertar al hombre Por eso es que hay gente que dicen Ah pero yo Trato y caigo y vuelvo otra vez y caigo Pero porque no te has rendido totalmente a Dios Cuando tú te rindes totalmente a Dios Eres libre totalmente El Espíritu de Dios va a entrar en tu cuerpo y te va a libertar y tú vas a sentir una experiencia que nadie te la puede explicar. Porque tienes que vivirla. Pero es cuando el Espíritu de Dios de verdad desciende y te toca. No es cuando te llenan de palabra y de emoción y de cántico. Es cuando el Santo de Israel que está paseándose en este lugar te toca. Pero ¿sabe qué? Para que Él te toque tú tienes que abrir tu corazón. Tienes que humillarte. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Tienes que humillarte. ¿Por qué no rechaza un corazón humillado y contrito? Dios no está mirando en ningún momento, hermano, tu pasado. A él no le interesa eso. Dice: si alguien está en mi nueva criatura, y las, cosas, las cosas viejas pasaron. Todas van a ser hechas nuevas. Usted sabe lo que hace el Señor con tu pasado. Lo he echa a las profundidades del mal. Y dice que no se acuerda de Él nunca más. Si tú quieres que eso suceda en tu vida, ábrele tu corazón a Cristo. Renuncia. Al enemigo de las almas. Deja de ser esclavo del gobernante de este presente siglo. Porque para eso está Cristo aquí. Bendito el nombre de Dios. Mire como dice el libro de Romanos. Capítulo 8 y verso 31. Romanos capítulo 8 y verso 31. Gloria al Señor. Mi arma alaba a Cristo. Repito. Romanos capítulo 8 y verso 31. Y dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, si Dios está con usted, el diablo no tiene autoridad sobre usted. Porque el que habita en usted es más poderoso que el que habita en el mundo. La sangre de Cristo le ha dado la autoridad para echar al enemigo fuera. No se coja autocompasión diciéndose usted mismo... Ay, es que yo soy débil y no puedo. Mentiras el diablo. Dele la oportunidad a Cristo. Ríndase a Cristo. Deje que el Espíritu Santo de Dios entre en su cuerpo para que usted vea cómo ese vicio se va de su vida. Para que usted vea cómo esa maldición que ha traído desde que están huyéndole a Cristo va a desaparecer de su vida. Deje que Cristo lo toque. Cuando Cristo lo toca, para que usted lo pueda entender. Porque aquí hablamos español para que la gente lo entienda eso de teología linda no, 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 porque la gente no lo entiende cuando Cristo lo toca lo desmantela lo hace nuevo le saca toda la muchedumbre y lo echa afuera oiga cuando Cristo me tocó a mí me desmanteló y yo no fui a buscarlo él fue a buscarme a mi casa porque lo jeté Jete a Cristo en esta noche y dígale señor si lo que es ese siervo tuyo está hablando es verdad, Tócame y alme nuevo yo quiero conocerte de una vez y por todas. Yo no quiero saber de religión, porque usted no va a saber de religión. Usted va a conocer un Dios poderoso que tiene toda autoridad para echarle al enemigo de las almas que está dentro de usted para ser libre por la sangre de Cristo. Usted lo que tiene es que decir, Señor, estoy aquí. Señor, tócame. Transformame, Espíritu Santo de Dios. Yo quiero sentir el gozo que ese hombre está expresando por su boca. Si alguien hablaba malo sobre la faz de la tierra, era este siervo que está aquí. Yo hablaba más malo que un gago. Pero sucio, no había, oiga, no había santo en el cielo. Los tenía todos abajo. Y aquí está mi hermano bebé que es testigo de eso. Pero cuando el Espíritu de Dios llegó a mi casa y me tocó, se acabó. Me hizo nuevo totalmente. Totalmente me hizo nuevo. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. La palabra de Dios es clara, hermano. Es bien clara. Oiga, si alguien esté en mi nueva criatura eh, Todas las cosas van a pasar. Oiga, y no es que se, el, lo que usted hizo se va a olvidar. Es que ya lo que usted hizo en su vida pasada, ya no le va a doler. Porque Cristo va a cicatrizar ese dolor. Todo lo que haya pasado. Por eso su palabra dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré santo oiga hay gente que tiene desamores que le está doliendo el corazón porque hay desamores por ahí pero sabe qué? Cristo te está diciendo aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo yo te voy a recoger déjame darte mi amor que sobrepasa todo entendimiento déjame tocar tu corazón bendito el nombre de Jesús mi alma alaba al Señor si Dios está con usted no hay nadie que pueda con usted. Usted va a ser más que vencedor por aquel que lo ha llamado. No tema, déle la oportunidad a Cristo. Oiga hermano, usted ha probado todo lo que está en el mundo, como lo probé yo. Y hasta que Cristo no me tocó, no sabía lo que era vivir. Y tenía placeres y dinero y comodidad. Pero ¿sabe qué? El Señor me enseñó que eso es como, mire, la riqueza del hombre y la gloria del hombre aquí. Es como la flor sobre la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Cuando yo llegaba a la soledad de mi cuarto, oiga, cuando estaba en el mundo por ahí, solito, brincando y saltando, y llegaba a la soledad de mi cuarto, el enemigo de las armas me atormentaba. Después de pasar una noche de esa y que, y que gozosa, riéndome y todo y gozando y el payaso del circo. Pero cuando llegaba a la soledad, la angustia tocaba mi corazón. Y era porque necesitaba a Cristo. Pero yo no lo entendía. Pero qué bueno que Dios me permitió pasar por todo eso para hoy poder hablarle a usted. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Y hoy le digo, ¿quién contra mí si Dios está conmigo? Cuando me llamaron en la iglesia discípulos de Cristo, tocó a mi pastor y le dijo, Necesito un hombre, oiga, para el ministerio, el Señor quiere un hombre para el ministerio de liberación de demonios. Una iglesia de 300, 400 miembros, y el único loco que se levantó fui yo, porque estaba enamorado de mi Dios. Me acababa de convertir a Cristo, Él me había tocado, y yo decía, Señor, yo quiero ver eso sobrenatural. La gente dice que es mentira, pero yo sé que eso es real, y yo quiero entrar en ese mundo. Y cuando pasé al frente, el pastor me dijo, tú no sabes ni lo que tú quieres. Y yo le dije, ¿sabe qué? Yo sé lo que yo quiero, yo quiero eso, a mí no me importa. Y me dijo que yo estaba loco. Me dijo, tú estás loco, tú no sabes lo que tú quieres. Y yo, pues, estaré loco, pero yo lo quiero. Y cuando ese hombre oró por mí, yo caí en descanso, empecé a ver la gloria de Dios. Oiga, empecé a ver la gloria de Dios. Y desde el 2006, oiga, ¿te sabes lo que está pasando? que hemos tenido más de 50 o 100 liberaciones satánicas y los demonios salen cogiendo por la presencia de Dios todavía no hay uno que me haya puesto una mano encima ¿sabe por qué? porque la palabra de Dios dice que cuando estoy engendrado por el Espíritu Santo de Dios el diablo no me puede tocar y qué lindo es tu ver una persona endemoniada pero más lindo es tu ver cuando es libertada por el amor de Dios cuando ese semblante cambia cuando ese corazón cambia ¿Ah? bendito sea el nombre de Jesús mi alma te alaba Señor bendito el nombre poderoso de Jesús mire cómo dice el libro de Mateo capítulo 8 y verso 28 mi alma alaba al Señor gloria al Señor Mateo gloria al Señor capítulo 8 y verso 28 al 34 mi alma alaba al Señor. Bendigo tu santo nombre. Gloria a Dios. Mi alma te alaba. ¿Lo tenemos en la pizarra? Aleluya. Gloria al Señor. Pues Vámonos por ahí entonces. Mateo, 20, Mateo 8, capítulo 8, verso 28, al verso 34. Y esto se trata del endemoniado. Una persona que estaba endemoniada, oiga. Y el Señor ni le habló, nada más llegó. Pero vamos a leerlo en la poderosa palabra de Dios. Dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los ganaderos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Oiga, esos demonios tenían la autoridad allí. Nadie podía pasar. Pero dice, y clamaron diciendo... ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Oiga lo que está pasando. Esos endemoniados salieron cuando Jesús venía caminando por ese lugar. Nadie podía pasar por ahí. Pero el Señor ni siquiera le había hablado. Y ya ellos reconocían el poder y la autoridad de Dios. Y le dicen, ¿Qué tienes con nosotros? ¿Verdad? Que estás aquí antes de tiempo. Y mire cómo dice... Y estaba pasiendo lejos de ellos un ato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echa fuera, permítenos a aquel ato de cerdos. Y él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron aquel ato de cerdo. Y he aquí, todo el ato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas mi alma alaba al Señor y los que apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados bendito el santo nombre de Jesús y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos oiga bien así mismo está la gente el Señor hoy día está haciendo milagros, prodigios está aquí para libertarte y como el mismo pueblo dice oiga le rogaban al Señor para que se fuera para que no estuviera ahí porque no querían ser libres pero oiga el poder y la autoridad que esos demonios el Señor ni siquiera le habló pero ellos reconocían que era el Hijo de Dios reconocían el poder de Dios toda la autoridad de Dios y ellos mismos le dicen hey Échanos al atrio de cerdo, si nos vas a echar fuera de este cuerpo. Ya ellos sabían que donde llega el Espíritu de Dios hay libertad. Que Dios no tiene que pronunciar una sola palabra para que el diablo que habita dentro de ti salga cogiendo. Solamente tiene que llegar aquí y pasar por tu lado. Y los demonios que están dentro de ti empiezan a manifestarse, empiezan a ponerse nerviosos porque saben que hoy es el último día de ellos en ese cuerpo y le piden clemencia a Dios échanos al otro de cerdo pero aquí no hay clemencia aquí lo inventamos oiga los lo mandamos rapidito para el lugar seco y en hóspitos donde ellos pertenecen para que no tormenten más su vida gloria a mi Señor Jesucristo mi alma alaba al Señor ese es el poder y la autoridad de nuestro Dios. Si usted quiere ser libre. Oiga. Lo que tiene que abrir su corazón. Y tener un encuentro con Dios. ¿Usted quiere dejar de ser esclavo del gobernante de este presente siglo? Ábrele su corazón a Dios. Dígale Señor. Si lo que se lo quito. Porque a mí me llaman loco. Pero dice la palabra. Que así que nos van a llamar. Locos. ¿Verdad? porque dice la palabra que para los que se pierden esto es locura pero más los que se salvan esto es poder de Dios para la salvación del mundo dígale al Señor Señor yo estoy oyendo a este loquito hablando la palabra tuya y tú conoces mi situación tócame yo te voy a dar la autoridad para que tú me toques para que tú me transformes oiga y yo le voy a decir una cosa porque que usted sepa lo, lo certezo la certeza que yo tengo de mi Dios en este momento yo le voy a decir a usted que si usted le abre el corazón a Dios oiga bien lo que le voy a decir yo le garantizo que el Espíritu Santo de Dios que está en este lugar va a transformar su vida y si el Dios que yo le sirvo no transforma su vida en esta noche en este momento donde quiera que usted esté porque él es omnipotente él es omnipresente por eso es que las almas se están libertando alrededor del mundo porque declaramos la palabra y el espíritu va allá y los toca. Oiga, cámele a Dios y dígale, "Señor, yo quiero creer lo que el loquito tuyo está hablando." Y yo le voy a decir una cosa para que usted entienda cuán certero es mi Señor y cuánto yo lo amo. Si usted le pide al espíritu de Dios que lo toque, yo le garantizo que el espíritu de Dios lo va a tocar y lo va a transformar. Y si él no lo hace, yo me retiro del evangelio de Dios. Yo soy el Dios que yo le sirvo. Nunca me ha dejado en vergüenza. Bendito el nombre de Jesús. Pero se lo estoy poniendo en el, en el juego para que, si usted quiere, bate. Si no, cuélguese. Pónchese. Pero Dios está aquí. Dios está aquí, está a su lado. Está a su lado para que usted lo sepa. Ustedes o lo que tienen que pedirle es discernimiento espíritu. Yo lo estoy viendo a su lado. Y lo que quiere darte un toque, alaba. y santo, mi alma alaba al Señor. Mi alma te alaba, Dios. Bendito tu nombre. Neumati y senda. Por el poder de tu palabra te reprendo en el nombre de Jesús ahora mismo. Y no hay autoridad. No hay autoridad a Carto y a por el poder de tu palabra Padre en este momento Dios hay poder en este lugar hay presencia de Dios en este lugar por eso el verso 23 y verso 24 del libro de Marcos, capítulo 1 dice esta palabra que este hombre tenía una gran necesidad bendito el nombre de poderoso de Jesús el hombre estaba poseído y no tenía voluntad propia cuando usted está poseído por Satanás usted no tiene autoridad sobre usted lo único que le queda es declarar con su corazón Señor te necesito bendito el nombre poderoso de Jesús mire cómo dice el verso 23 y verso 24 pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces Diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? Has venido para destruirnos, sé quién eres, el santo de Dios. Cuando el diablo llega a la casa de Dios, el diablo reconoce el poder de Dios. Y dice, hasta aquí llegué. Usted puede haber visitado muchas iglesias, pero era el lago de huesos secos. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hay sanación, hay poder de Cristo. Y esto Dios lo hace gratuitamente por amor a las almas. Bendito Dios. El verso 25 y 26 nos muestra el poder de nuestro Señor Jesucristo. el libro de Marcos capítulo 1. Bendito Dios. El verso 25 y verso 26 dice... Pero Jesús le arrependió diciendo Cállate y sal de él Eso nos muestra el poder y la autoridad de Dios El Señor no tuvo que tocarlo Nada más le dijo, pronunció la palabra Cállate y sal de él Y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia Y clamando a gran voz Salió de él Cuando nosotros declaramos la palabra de poder aquí En el nombre poderoso de Jesús El espíritu inmundo que habita dentro de ti Tiene que salir corriendo Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Y el verso 27 y verso 28 nos muestra el impacto sobre la gente. Oiga bien, el impacto sobre la gente cuando el Espíritu de Dios liberta al ser humano. Mire cómo dice, verso 27 y verso 28. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo que esto... ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y dice, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Eso nos muestra el impacto. La gente nunca había visto un poder como el de Jesucristo en ese momento. Oye, estaban en la sinagoga, en la casa de Dios. Y eso es lo que está pasando ahora mismo. Que hay unas supuestas casas de Dios que lo que son son cruz sociales. Centros de entretenimiento con mucha música, mucha pantalla. Y entonces cuando usted llega a un templo humilde y el Espíritu de Dios lo transforma, la gente sale asombrado y salen corriendo Y empiezan a contarle al mundo lo que está pasando en este lugar. Salen corriendo y dicen, Dios santo, yo nunca había visto eso. Claro, no lo puede ver porque esta es la verdadera casa de Dios. La casa de Dios es casa de oración. No es un centro de mercadeo. Bendito Dios, mi alma alaba al Señor. Usted sabe que este hombre estaba bajo el dominio, en la posesión de un espíritu inmundo. Estaba sujeto, estaba cautivo la voluntad del espíritu inmundo. Ese hombre estaba cautivo totalmente como está usted hoy en día: cautivo, tratando de salir y chapadeando en el mismo lado. Pero hasta hoy llegó el diablo. Hoy está vencido. ¿Sabe por qué? Porque usted ha decidido abrirle el corazón a Dios. Usted oyó la voz de Dios. Usted oyó la invitación de Dios. Y usted sabe por qué usted vino. Porque usted está viendo a gente que andaban igual que usted. Que Dios los está cambiando. El testimonio del poder de Dios. Lo mismo que sucedió con este ganadero. Cuando vieron que el ganadero fue libertado, oiga, mire, la gente pegó a coger y a dar voces a gritos y la fama de Dios se extendió. Y cuando yo veo que Dios liberta a una persona, que yo tengo conocimiento de las andadas que tenía, el poder de Cristo ha llegado. Por eso es que yo le digo a usted, mire, si usted cae 20 veces y Dios me dice 20 veces, libértalo, yo tengo que irlo a libertar. ¿Usted sabe por qué? Porque mientras más veces cae esa persona, cuando Dios lo levante, más grande va a ser la gloria de Dios sobre él, que no va a tener que hablarle a nadie para que la gente siga a Cristo. A nadie tiene que hablarle ni pronunciar una palabra. Y todos aquellos que decían, mire pastorcito, esa es mentira, ese es un charlatán que lo que está jugando con Dios. Ahora se están tragando las palabras. Porque están viendo el testimonio del poder de Dios. El diablo quiere ponerte en vergüenza diciendo: Ah, tú le serviste y te fuiste. Ah, tú le serviste, fuiste y te caíste. Y volviste y te caíste. Pero sabe lo que Dios está haciendo: glorificando el nombre de Él sobre ti. Porque Dios le gusta. Oiga lo que le voy a decir. Dios le gusta las cosas difíciles. Dios le gusta los duros los que caen y caen y caen y caen y caen aunque el pueblo de, lo mire con ojos de que hasta ah, un charlatán porque cuando lo toca oiga bien no tiene que hablar esa persona que cayó tantas veces no tiene que volver a decir una palabra de Dios porque el que lo vea va a decir yo voy a donde él está porque si Dios lo hizo con él lo hace conmigo porque yo lo vi cuántas veces cayó yo lo vi cuando hablaba de Dios y hacía otras cosas como decía la palabra de Dios hoy yo voy a seguirlo porque yo quiero lo que él tiene Bendito el nombre de Jesús. Por eso es que usted tiene que entender y empezar a mirar con los ojos de Dios. Dios vino a buscar lo que está perdido, lo más vil y lo más despreciado. Así que no se deje engañar. Bendito el nombre de Jesús. Cuando el hombre está bajo el dominio total, bajo la posesión de un espíritu inmundo, necesita el Espíritu Santo de Dios. Mire, para que usted pueda entender esto, piense... En todo el mal que hay en el mundo. Cada hora. Y todos los días. Por eso Primera de Juan 5.19 dice. Que el mundo entero está bajo el poder del diablo. Búsquemelo ahí. Primera de Juan 5.19. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Jesucristo. Mi alma te alabra. Primera de Juan 5.19. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice Primera de Juan 5.19 Y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el poder del maligno. Cano no está diciendo que estamos esclavos por el gobernante del presente siglo porque se me salió de aquí de la mente. El mundo entero, hermano, está bajo el poder de Satanás. Para que usted lo sepa. Efesios 6.10 lo dice bien claro también. Búsqueme Efesios 6, 10, hermano. Gloria al Señor. Porque a mí me gusta bíblicamente hablar. Porque si usted quiere ser libre, el que lo va a libertar es la palabra de Dios. No es cano. La verdad lo hace libre, dice la palabra de Dios. Mire cómo dice. Por lo demás, hermanos, for, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para poder resistir, estar firme contra las acechanzas del diablo. Gloria al Señor. Porque no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas. ¿De donde De este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Gloria al Señor. Mi alma alaba a Cristo. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Usted necesita a Cristo, hermano. Porque usted no va a pelear contra carne ni contra sangre. Usted va a pelear con potestades, contra legiones, contra huestes de maldad que gobiernan en el lugar celeste, que gobiernan del cielo para abajo. Tienen todo el control aquí. Así, pero si usted quiere ir a hacerlo solo, por eso que está como está. Bendito el nombre de Jesús. Por eso Juan, ¿verdad? Lo decía bien claro. Dice que el mundo entero está bajo el poder del diablo. Es decir... El mundo está bajo la influencia, poder, atadura y voluntad del maligno. Mire todo lo que tiene el diablo para usted. Cuando lo toca, usted está como un gatito. Usted está liquidado. No, puede, no tiene voluntad. No tiene autoridad. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero hay una pregunta sorprendente. Que yo quiero que usted se haga en este momento. Este hombre poseído estaba en la sinagoga. ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Este hombre, sorprendentemente, estaba en la casa de Dios. Y la gente dice que los demonios no entran a la casa de Dios. Eso dicen por ahí. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma te alaba. Pero hay otra pregunta. ¿Qué hacía allí ese hombre? Entonces se pregunta, ¿qué hacía ese hombre allí en la casa de Dios? Lleno de espíritu inmundo. Bendito el nombre de Jesús. Ese hombre asistía regularmente. Y no había venido precisamente a oír a Jesús. Asistía regularmente a la sinagoga, pero estaba el espíritu inmundo muerto. ¿Usted sabe lo que le está diciendo esta palabra a usted, hermano? Ese hombre iba todo lo, regularmente a la iglesia, todo el, todo el tiempo, a la casa de Dios. Pero ¿sabe qué? Estaba espiritualmente muerto. Y usted sabe por qué estaba muerto. Por lo mismo que está muerto hoy el pueblo de Dios. Por la dertiversación del Evangelio de Dios. Porque hoy el Evangelio es un comercio. Hoy a la gente no le interesa que usted se salve. Hoy le interesa que usted le deje el diablo y la ofrenda aquí para vivir bien. Bendito el nombre de Jesús. Por eso mi, mi famoso refrán. El puerco se siente limpio que se cree oveja. Alaba alma mía Jehová. Y yo sé que mi hermanito Carlos allá en Puerto Rico lo está oyendo y se lo está gozando. El puerco se siente tan limpio que se cree una oveja de Dios. Y usted sabe lo que significa eso para que lo pueda entender. Que el pecador se sienta en la casa de Dios como este espíritu inmundo. Pero como no le hablan la verdad de Dios, él piensa que por estar sentado en la iglesia, ya es un hijo de Dios. Aunque está lleno de pecado, muerto completamente. Pero el puerquito, como está todo sucio de pecado, y nadie le ha hablado la verdad de Dios, pues se siente limpio. ¿Verdad? Pero ahorita leímos, en el libro de Romanos 6.23, que el pecado es muerte en Cristo. Yo decía, pero para que usted entienda lo que le estoy diciendo, mire lo que dice... Primera de Juan 3.8, hermano, primera de Juan 3.8, porque la gente piensa que esto es un juego, y después me va a buscar galata 5.19, para que la gente entienda, primera de Juan 3.8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, oiga eso, o sea que si yo practico el pecado ya no soy de Dios, y como está la gente por ahí diciendo, yo soy hijo de Dios también, no, soy hijo del diablo, ¿ok?, pero todavía tiene esperanza. Porque mire lo que dice. Para esto vino. Apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Para eso está Jesucristo. El Espíritu Santo de Dios hoy aquí. Para romper la cautividad que tiene Satanás sobre su vida. Para eso vino el Hijo de Dios. Para libertarlo. Para que usted sea libre por el poder de Dios. Pero eso es si usted quiere. Mi alma alaba al Señor. Gálatas 5.19 Mire. Para que usted vaya entendiendo lo que le estoy diciendo del puerco y la oveja. Porque es que todavía la gente no lo entiende y se quedan medio tontos. Hay gente que siente, se sientan en la casa de Dios como este espíritu inmundo. Él visitaba regularmente la sinagoga, pero estaba muerto espiritualmente, como hay muchos hoy en día. Pero estaba muerto porque en esa sinagoga lo que se predicaba no era la palabra de Dios. Por eso cuando llega el espíritu de Dios hay libertad. Él seguía visitando como visitan mucha gente. Pero mire lo que dice la palabra. Lo que pasa es que esto no lo queremos decir para que las iglesias no se nos vacíen. Mire cómo dice. Y manifiestas son las obras de la carne. Que son el adulterio. Fornicación, inmundicia y lascive. Usted adultera. Vele lo que le espera. Los idólatras. Los hechiceros. Las hechicerías. Las enemistades. Los pleitos. Los ceros. la ira, Las contiendas. Las discerniciones y las herejías. Miren esto. Las envidias. Los homicidios. La borrachera, que la gente piensa que eso no es nada. Oiga, y voy a hacer un paréntesis, como siempre lo hago. La palabra de Dios dice que la verdad nos hace libres. Y yo no puedo decirle a usted, como dicen por ahí, hey Tú no puedes beber para venir a la casa de Dios. No, 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 no. no. La Biblia dice que tú no te puedes emborrachar. Oiga bien, y hay muchos pateras que difieren de mí por esto, pero yo tengo que hablar la verdad de Dios. Yo no puedo engañar a nadie. Porque la palabra dice, ni le quiten ni le añaden palabra alguna a la que he dejado. Porque las plagas de maldición de este libro caerán sobre mí. Y ahí dice bocachera, ahí no dice que no beba. Lo que pasa es que cuando el Espíritu de Dios te toca a ti y entra dentro de tu cuerpo, hermano, tú vas a entrar en una santidad total. El Espíritu de Dios no te va a dejar tocar una cerveza ni un cigajillo. Bendito el nombre de Jesús, para que tú lo sepas. Porque te va a liberar de la autoridad del diablo. Ya no vas a ser más esclavo del diablo. Pero yo tengo que decirte que una de estas cosas, si las estás practicando, te condenan al lago de azufre y fuego. Y sigo, para que ustedes entiendan. Mire, la borrachera, las orgías, ese es el último grito de la moda. Hoy, hoy están cometiendo orgías por ahí, eso es un vacilón. Pero mire la consecuencia. Y cosas semejantes a estas de las cuales los amonesto. Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Entonces me parece que ya no eres hijo de Dios. Porque si tú no eres del reino de Dios hermano. El único reino que te queda es el de Satanás. En el que en este momento eres esclavo. Pero para eso vino el hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Y él está aquí para libertarte. Él está aquí para darte vida y vida en abundancia. Como la ha dado a cada uno de los que estamos aquí. ¿Usted sabe por qué? Porque de donde Dios me sacó a mí. Oiga. Y donde sacaba a todos los que estamos aquí. ¿Ah? Bendito el nombre de Jesús. Nosotros no éramos ninguna piedra de oro. Nosotros lo sacó Dios de lo bien abajo, de lo profundo. Pero qué bueno, Siéntase orgulloso de que usted está sucio. Porque para eso vino Dios. A buscar lo que está perdido. Lo más vil y lo más despreciado, dice la palabra de Dios. Porque con eso va a humillar a los que se saltan. Con su testimonio. Cuando Cristo llega... Usted mire, es como el oro, queda brillosito nuevamente. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Por eso es que usted se da cuenta que este hombre visitaba normalmente la sinagoga, pero estaba muerto espiritualmente porque sucedía esto que acabamos de leer. Nadie quiere enseñarle la verdad al mundo. Todo el mundo es diezma ofrenda, siéntate aquí y quédate ahí que Dios va a bregar contigo poco a poco. Eso es lo que te dicen. Pero eso es mentira del diablo, porque el Señor dice que viene como ladrón en la noche. Y si Cristo viene ahora, ¿para dónde tú vas? Ah, pues yo como pastor no te puedo decir que bregues poco a poco, que Dios va a bregar contigo poco a poco. El Dios que yo le sirvo, te toca y te transforma. Eso no es un juego, el que yo le sirvo, te toca y te transforma en el momento. Porque Él no va a dejar que tu alma se pierda. Él dice que Él no rechaza un corazón humillado y constricto. Y los que vienen a Él, Él no le echa afuera. Y si él bregara contigo poco a poco, te va a echar fuera, porque él viene como ladrón en la noche. Entonces, si yo como pastor te estoy diciendo, siéntate ahí, ofrenda y diezma, no le joves el diezmo al Señor, quédate ahí tranquilito. Y tú eres un adúltero, yo lo sé. Sí, tú puedes adulterar, pero no le joves el diezmo al Señor. Y quédate ahí que Dios va a bregar contigo. Eso dicen muchos pastores, que Dios va a bregar contigo en el momento, ahí poco a poco. Pero yo digo lo contrario. Porque la palabra dice que él viene como ladrón en la noche. Y si yo te dijera eso a ti, ¿sabe quién soy yo? Un hijo del diablo también. Yo soy un hijo del diablo también. Si te estoy diciendo que Dios va a bregar contigo poco a poco, Dios no pierde tiempo como el diablo tampoco pierde tiempo, hermano. Dios te va a transformar tan pronto tú abras tu corazón. Y te va a transformar de los pies a la cabeza, al momento. No hay vuelta atrás. Pero si yo te aconsejo, siéntate ahí tranquilito. Y tú estás fornicando, tú estás adulterando. ¿Ah? están mintiendo oye porque la gente piensa que búsqueme Apocalipsis 21.8 para que también entienda esto a mí me gustan estos dos porque son bien buenos bien, bien sencillitos pero le hablan al pueblo de Dios las cosas que tienen que oír bendito el nombre de Jesús por eso es que la gente se está convirtiendo alrededor del mundo oiga Dios Apocalipsis 21.8 porque la gente piensa que ay mira yo dije una mentirita piadosa piadosa eso no existe mira lo que dice pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidios, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, alaba alma mía Jehová, tendrán su parte en el algo que arde con fuego y azufre. Santo, mi alma alaba a Dios, que es en la muerte segunda. Alaba a Dios. Oiga, me parece que ahora decir una mentira no es tan fácil como se la presentan por ahí. Eso es para que usted vea. Y a veces usted dirá Wow, pero entonces Servirle a Dios no es fácil No, no, no hermano Servirle a Dios no es fácil Pero es sencillo Solo tienes que decir la verdad Solo tienes que ponerte En las manos de Cristo Y tú verás como Dios No hace que tú mientas Como Dios te da Toda la fortaleza Para tú vencer Al enemigo de las almas La tentación va a llegar Pero no te puede tocar Bendito el nombre Poderoso de Jesús Mire cómo dice Primera de Juan 5 18 Bendito el nombre de Jesús Mire, para que usted vea, que no es que el hermano Cano lo está diciendo. Cuando el Espíritu de Dios te toca, usted no va a pecar, hermano. No es que yo lo estoy diciendo, yo estoy diciendo por mi boca, lo dice la palabra de Dios. Mire, para que usted vea. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, cuando yo no nací de Dios, ¿cuándo es que yo nazco? Cuando acepto a Cristo como mi único Salvador. Bendito Dios. Mire cómo dice, no practica el pecado. ¿Quién me está dando la autoridad para no practicar el pecado? Mi Señor Jesucristo. Bendito Dios. Y mire lo que dice. No practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado. Por el Dios le guarda. Y el maligno no le toca. Mi alma alaba al Señor. El que es recibido. El que llena el, el Espíritu de Dios dentro de usted. O sea lo engendra. que es un engendro? Cuando usted va a producir una criatura. Es un engendro que está dentro de usted. Cuando el Espíritu de Dios se mete dentro de usted. Dice que Dios le guarda. Y el diablo no le puede tocar. Así que eso es mentira del diablo. Lo que están diciendo por ahí. Ay que yo soy débil. Ay que no. Que esto que lo otro. Eso es mentira del diablo hermano. Gloria al Señor. Mi alma te alaba Padre. Gloria a Jesucristo. Bendigo tu santo nombre. Espíritu Santo de Dios en este lugar. Así que. ¿Cuántos servicios están muertos. En este momento. Alrededor del mundo. Usted se ha puesto a pensar. ¿Cuántos servicios la gente va a recibir palabra de Dios y están muertos espiritualmente todo el mundo? Oiga, yo he ido a iglesia que está en la revista de Avon de un, de un sillón a otro. Y el pastor predicando y pasando una revista de Avon. ¿Usted qué es eso es la casa de Dios? casa del el diablo lo que es eso? El Señor sacó a la gente a latigazos por estar mercadeando en su casa. Y dijo, la casa de mi padre es casa de oración. Aquí se viene a orar. Aquí se viene a recibir el Espíritu de Dios. Y dice la palabra de Dios que donde está el Espíritu de Dios tiene que haber libertad. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma te alaba Señor. Gloria a Dios. Bendito sea tu santo nombre. Fíjate que como los hombres con espíritu malo pueden estar sentados dentro de ellos y nunca ser libertados o ayudados espiritualmente como un hombre usted se ha hecho esa pregunta como un hombre lleno de de espíritu inmundo de satanás lleno de demonios puede sentarse en la casa de Dios habitualmente y nunca ser libertado y ayudado espiritualmente usted sabe cómo porque está en la casa del diablo no está en la casa de Dios ay santo está en la casa equivocada puede sentarse mil veces ahí lleno de demonios y nunca va a ser libre porque Dios no está ahí. Usted lo que está en un club social. En una mega empresa. Pero donde está el Espíritu de Dios, hermano, hay libertad. Si usted llega a esta casa aquí. A este templo de Dios. Que aquí el líder es Cristo. Que aquí yo soy un representante de Dios. Un embajador de su palabra. Pero aquí yo no soy nadie. Aquí el grande es Cristo. Bendito Dios. Por eso la gente se sienta en las iglesias. Oye la palabra de Dios. Oiga, semana tras semana, pero nunca toman una decisión ni se apartan del mal. Nunca vuelven definitivamente a Dios. Porque lo que están yendo es a, la, a, la, oiga, a los clubes sociales. Por eso siguen siendo esclavos de Satanás. Pero en esta noche, hermano, y culmino con esto. El hombre es puesto para vivir una vida limitada en esta tierra. La Biblia dice que usted debe de durar 60, 70 y lo más robusto 80 años. Oiga bien, eso dice la Biblia. Pero usted es puesto para vivir una vida limitada aquí. Y con el aliento del recién nacido, o sea, cuando usted nace, lo que empieza es una carrera hacia la disolución. Usted empieza a correr hacia la muerte. Pero dice la palabra de Dios que cuando el alma parte, oiga bien, de la decisión que usted haya tomado mientras ha estado aquí en la tierra dependerá el estado suyo en la eternidad oiga bien así que cada oportunidad que Dios le está dando a usted para venir a la presencia de Dios puede ser la última así que no no lo piense mucho puede ser la última Dios te está llamando con cuerdas de amor y hay gente que no quiere venir pero hoy yo sé que esta palabra poderosa ha cambiado la mentalidad de las personas que me están oyendo. Totalmente. Porque dicen, hey, ahí hay algo que yo nunca había oído. Y cuando ese hombre se atreve, se atreve a decir que renuncia el Evangelio, si Dios no convierte a la gente, algo tiene que tener. Ay, Santo. Mi alma alaba al Señor. Mi alma te alaba a Dios. Siento la presencia de Dios aquí. Bendito Dios. Oiga. ¿Usted quiere ser libre? Ábrale su corazón a Cristo. Deje de ser esclavo del gobernante de este presente siglo. Diga al espíritu de Dios, "Tócame. Tócame." Y usted va a ver lo que Dios va a hacer con usted. ¿Tú quieres un cambio en tu vida? La Biblia dice, "Busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que tú necesitas, yo las voy a dios todo lo que necesita. Y como dije al principio. Yo no sé por qué el Señor me dijo que dijera eso. Oiga para la persona equivocada nunca serás valioso. Pero para la correcta será lo más importante. Para Dios tú eres lo más importante. Hermano oyente que me está oyendo alrededor del mundo. Y los que están aquí. Que han llegado aquí. Para Dios tú eres lo más importante. Y hoy Dios quiere romper los yugos y las ataduras que el diablo tiene sobre su vida por el poder de la palabra de Dios por el poder de tu palabra Padre en este momento Dios por el poder de tu palabra Señor a Acarto te ordeno en el nombre de Jesús ahora por el poder de tu palabra que salgas Ahora mismo, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Y en el que se doblará toda rodilla. En el nombre poderoso de Jesús. Espíritu inmundo. En este momento. A la distancia. En el nombre poderoso de Jesús, Padre. Levanto mi mano al cielo. Levanto mi mano al cielo ahora mismo, Padre. Y te pido en el nombre poderoso de Jesús. Ahora mismo Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Que el nombre sobre todo nombre. Y en el que se doblará toda rodilla. Padre visita ahora mismo. Ahora mismo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te pido en este preciso momento Padre. Padre tu sierva está en este momento. Georgina está oyendo esta palabra por el poder de tu palabra padre en el nombre poderoso de Jesús óyeme bien Georgina el Espíritu Santo va a caer sobre ti en este momento padre por el poder de tu palabra señor Espíritu de Dios a la distancia tócala ahora mismo padre por el poder de tu palabra tócala ahora mismo Georgina por cuanto has creído en la palabra de Dios. Recibe un toque del Espíritu Santo en este momento. Por el poder de tu palabra, Padre. Lo estoy declarando hecho en este momento, Padre. la ahora, Espíritu Santo de Dios. Transformala a la distancia, Padre. Por el poder de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Libre por el poder de tu palabra en este momento, Padre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido que la ates con cuerdas de amor a ti en este momento, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, la obra he hecha. Bendito Dios, mi alma alaba al Señor. Así que en este momento, los demás hermanos oyentes que me están oyendo alrededor del mundo, si tú quieres ser libre de la esclavitud del gobernante del presente siglo, en este momento lo que tienes que repetir conmigo en este momento. Señor, lávame con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Lávame de todo pecado y toda transgresión que he cometido a conciencia o inconscientemente. Tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, sería salvo. Tu palabra dice que si yo creyera que me te levantaste de entre los muertos, sería salvo. Padre, y por el poder de tu palabra en este momento, Señor, mira a toda persona que ha abierto su corazón en este preciso momento. Yo te pido ahora, Espíritu Santo de Dios, y cada una de estas personas que están abriendo su corazón y declarando que Jesucristo es su Salvador, repita conmigo, Padre, escríbeme en el libro de la vida, y no permitas que me aparte nunca más de ti, Señor. Ahora, por el poder de tu palabra, yo levanto mi mano al cielo, Señor. Y te pido que a cada una de estas personas, Señor, alrededor del mundo que te están aceptando como tu único y exclusivo Salvador, tú los visites ahora mismo. La unción de tu Santo Espíritu sobre ellos, que las corrientes de agua viva emanen sobre ellos, por el poder de tu Santa Palabra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Que es nombre sobre todo nombre y en el que se doblará toda rodilla. En el nombre poderoso de Jesús reciban un toque del cielo. En el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Dios me los bendiga en el nombre de Jesús. En este momento a mí, mis hermanos oyentes pueden comunicarse con nosotros a través de mixlr.com para oración, petición y consejería sino a mi número personal al 631-796-9597 y puede dar testimonio de lo que Dios está haciendo en su vida. Como estas 2007 almas se han convertido en este momento a Cristo y siguen la palabra de Dios. No se quede usted fuera, no siga siendo esclavo del gobernante del presente siglo. Entregue su vida a Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, Dios me los bendiga a todos. Mi alma alaba al Señor. Así que en este momento.